0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast. Uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia. Um parceiro completo. CIOCast.
1: Olá, caros ouvintes, eu sou o Santos Almeida. Como estão vocês? Está no ar o quinto episódio do podcast CIOCast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia, que tem o objetivo de discutir assuntos relacionados à tecnologia e inovação, contando com a participação de gestores e profissionais da área, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. Nesta edição, vamos falar sobre o tema como estruturar uma TI de alta performance com modelos ágeis e DevOps. Conosco temos neste episódio o Estênio Oliveira, Head de Desenvolvimento da Wiser Tecnologia, e como nosso convidado especial para conversar conosco sobre este assunto, recebemos o Marcelo Zanato, CIO da Forte Brasil, atua na área de tecnologia desde 1997, do qual passou por grandes empresas como Oracle, Casas Pernambucanas, Riachuelo, Renner e Bradesco Adontoprevio. Com experiência em diversas áreas de TI, como infraestrutura, desenvolvimento, arquitetura, segurança da informação e governança, hoje Zanato tem o papel de CIO ou CTO na Forte Brasil. Obrigado pela sua participação, Zanato. Obrigado por ter aceitado o convite.
2: Olá pessoal, eu que agradeço aí pelo convite, por essa oportunidade. Espero atender as expectativas aí de vocês, né? A gente vai ter um episódio bacana hoje, falar sobre alta performance,
0: né, Sanzio?
1: É isso aí. Bem-vindo também, Stenio, mais uma vez.
0: Obrigado, Sanzio. Obrigado, Zanato, pela participação. Legal. Deixa
2: eu só, antes, botar um desafio para a galera aqui, se me permitem. tá? Eu vou explicar aqui algumas coisas sobre ágil, Não vou falar aquelas coisas que todo mundo está careca de ouvir. Tá? Mas eu vou falar sobre resistências com a diretoria, com TI. Eu vou falar como vencer política, como escalonar isso. Tá, que isso vai ser, a, vai ser o nosso bolo. E com relação ao DevOps, eu vou falar sobre como a, a, a gente vai melhorar a estratégia dele, para ele ser uma grande cobertura. Mas a cereja do bolo, que é o meu convite para vocês ouvirem até o final aqui do podcast, eu vou falar um, uma coisa sobre o um método ágil que quase ninguém sabe, tá? que tem a ver com o psicológico e o biológico das pessoas. É uma coisa bem disruptiva e eu conto com vocês aqui nesse podcast, pessoal.
1: É, eu confesso que fiquei ansioso aí agora, viu? Vamos aprofundar no tema, é isso aí. É, Zanato, e assim você teve uma trajetória interessante, né, em grandes empresas, né? Primeiramente, conta um pouco para nós, antes da gente se aprofundar aí no tema, aí que você já deu aí o um spoiler, aí, né? É, conta para a gente um pouco aí dessa dessa trajetória, pra, conta para a gente aí a, a sua experiência, a sua jornada profissional aí, para todo mundo, todo nosso público aí te conhecer um
2: pouco mais. Não, legal até para não me aprofundar tanto aqui na minha história, que é uma história bem longa mesmo, mais de 20 anos de experiência com tecnologia, comecei bem cedo mesmo ali, praticamente na adolescência, no boom da internet, eu com 15 anos, com mais um amigo, a gente abriu uma empresa, a gente começou a fazer na época websites lá na cidade de São Bernardo do Campo, minha terra natal, e trabalhando para Volkswagen, para a Mercedes, Scania, já naquela época, e aí, de lá, eu, eu quis me aprofundar mais no mundo corporativo, vendi a empresa que eu tinha e comecei a adentrar é, em outras jornadas. É? E comecei a trabalhar na Oracle, Oracle América Latina, depois fui trabalhar na Casas Pernambucanas, né, onde já tive meu primeiro cargo de liderança lá. Fui a primeira pessoa a implementar a nota fiscal paulista no estado de São Paulo, isso até rendeu alguns prêmios. Depois de lá, eu voltei para a Oracle para trabalhar novamente na Oracle, depois, a Casas Pernambucanas me chamou novamente para trabalhar lá, para construir toda uma área de arquitetura, de revitalização. Aí, o diretor da Casas Pernambucanas foi para Riachuelo, me convidou para fazer o mesmo trabalho lá na Riachuelo, eu fiz um trabalho fantástico, revitalização, criação de CDs altamente tecnológicos, implementação de e-commerce. Começou aí os modelos ágeis a surgir naquela época. Depois, eu fui trabalhar na Odontoprev, e dar o doutor prévio, eu fui para para Forte Brasil. Nesse meu tempo, fui para Renner e retornei para Forte Brasil. Então, é, eu, eu, eu agradeço muito todas as oportunidades que eu tive, todo lugar que eu passei, fiz um bom trabalho, as pessoas eu conheciam e me chamavam de volta para trabalhar. E um desses fatores, obviamente, era por conhecer bastante sobre os métodos ágeis e eu vou soltar segredos e facetas aqui muito boas que vão ajudar vocês.
1: Maravilha, Zanato. Aí, primeiro, parabéns aí pela trajetória. Né? É, e, e ficou muito claro que sempre você, quando mudou de oportunidade, mudou deixando as portas abertas, né? tanto é que as pessoas te chamaram de volta. Né? É, que isso, todo mundo sabe, hoje, infelizmente, ainda é um problema aí na área de TI. É, muitos profissionais saindo de uma hora para outra e, muitas vezes, aí, saindo pela janela de muitas vezes, muitas empresas, é, deixando as empresas na mão. Né? De fato, é um problema muito grande hoje no mercado. É, parabéns aí pela trajetória, parabéns aí por sempre sair com as portas abertas e estou te falando isso porque é, sempre as empresas se chamaram de volta, né? Então é, isso é um fato, é realmente parabéns aí pela trajetória.
0: Obrigado. Parabéns, Renata. É, fruto do, do excelente trabalho que você executou lá, né? Que você prestou. Então a, os retornos aí que você mencionou são isso, né? Você deixa ali um legado e o legado é tão bom que o convite é feito para você retornar ou então para participar de, de novos projetos. Né? Parabéns. Bacana, obrigado, pessoal. É isso aí. Zanato, como as metodologias ágeis te ajudaram e
1: ajudaram as corporações por onde você passou? Você tem o um Mega Case, que é o caso da
2: Forte Brasil, aí, falando um pouco mais recente, né? Exato. É até interessante comentar sobre isso, porque... São três empresas que eu ajudei a implementar o ágil, tá? É, e óbvio que eu acho que o da Forte Brasil, que é a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem um mega case, porque a gente conseguiu implementar o ágil de uma maneira global, na corporação como um todo. Mas também é, é, tive outros modelos também, na Odontoprev e na Renner. São, são três cenários distintos, muito interessantes de falar, eu vou tentar falar rapidamente aqui, tá? No caso ao Notoprev, que já foi alguns anos atrás, começou muito naquele modelo de esteira ágil. Tá? Não tinha aquele conceito de método ágil né, na corporação como um todo, como modelo Spotify, que a gente conhece hoje. Né? Então, foi uma coisa que surgiu muito mais dentro da TI, fazendo dentro da TI com as equipes de desenvolvimento e convidando stakeholders do negócio para tentar ser PO. Né? Na verdade, no fundo, é aquela, aquela tentativa de tentar... É, entregar projetos mais rápido, né? Não é uma cultura ágil, é, uma, é um método diferente de se pensar e pensa só em scrum e tal, não tem uma visão muito mais ampla, mas a gente conseguiu implementar muito legal. No caso da Renner, foi, foi um caso interessante, porque é uma empresa super tradicional, muito grande, ela, ela, tem, ela tem o seu nome no mercado, tem a sua autoridade, mas internamente ainda ela tem processos antigos, ou tinham processos antigos, né? e muita resistência do negócio, aquela coisa ainda muito negócio versus TI, aquela barreira, né? E a gente fez um trabalho muito bacana lá, é, de misturar a TI com o negócio, tá? E mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a gente conseguiu jogar a, as pessoas de TI para dentro do negócio, a gente fez um programa chamado TI no negócio, e com o tempo, como formiguinha, o ágil foi nascendo naturalmente. Agora, na Forte Brasil, agora falando com um pouco mais detalhes, a gente tinha uma, realmente uma grande missão da gente melhorar nosso time to market. Né? A gente via concorrentes que estavam, de fato, entregando muito mais rápido. Vocês sabem que empresa de cartão de crédito, fintechs, é um mundo muito nervoso. E a gente percebeu que a gente precisava de mais produtividade, soltar mais coisas no mercado rapidamente. Tá? E a gente tinha também já um, um fator muito legal, que era o clima da organização, que é muito boa. Então, a gente não tinha muitas barreiras dentro do nosso negócio. E tem um benefício também da Forte Brasil, que toda a diretoria é uma cabeça super jovem, são, são executivos muito mais jovens, muito mais abertos a, a grandes mudanças. Então, a gente fez primeiro um trabalho de diretoria para ensinar um pouco sobre métodos ágeis. todo mundo lê o livro sobre agilidade. Olha que interessante, a nossa CEO super comprou a ideia, começou a respirar o negócio, começou a só pensar que isso é a solução, isso ajudou bastante a gente implementar. A gente fez primeiro cinco squads é, voltados muito mais para o que era mais crítico para o negócio, como, por exemplo, a aquisição de clientes, a parte de faturamento. Tinha só uma coisa de back-office. E aí, quando veio a pandemia, aí a gente deu um passo muito grande, porque até então era como se fosse aquele modelo ágil também, visando o Scrum. Mas quando veio a pandemia, a gente falou assim, pô, gente, tem que ser muito disruptivo, tá? E a gente deu um passo muito importante de adotar o modelo da Spotify, que é, de fato, misturar as áreas de negócio. Tá? Então, gente, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 20 squads, estamos com 25 squads, todos divididos em jornada do cliente, tanto B2B, B2C, e tem tudo misturado ali. Tem marketing, tecnologia, data science, produto, e isso potencializou muito a nossa, a nossa empresa. A gente entrega muito rápido as coisas, com grande qualidade, qualquer problema a gente consegue retornar dentro de casa e trabalhar, e deu super certo. Tá? Resistência zero, eu posso até falar assim, eu sou um case como um diretor de TI. Minhas dores de cabeça com tecnologia são praticamente zero, pessoal, zero. E mais para frente eu vou explicar o porquê disso, tá? Mas hoje minha vida como tecnologia é mil maravilhas. Não passo mais tantas madrugadas, tanto estresse, deixei de, de, perder, de perder cabelo, da cabeça, tá? Mais para frente eu dou mais detalhes. Mas esse é o nosso case da Forte Brasil, Sanzio Estênio.
1: Que legal, Zanato. E na verdade, assim, você até algo interessante que você falou, que é algo que eu sempre prego quando vou fazer palestras, ou até mesmo aqui no podcast, falo para o nosso time aqui internamente na UAS, é que é, se a alta diretoria, a alta direção é da empresa não comprar a ideia, a TI não tem força alguma. E, Zanato, quais são os principais desafios, não só nessa estruturação aí, né, mas para romper antigas crenças e culturas dentro de uma organização que decide seguir metodologia ágil?
2: É, esse aí é um tema bem interessante. Eu vejo muitos colegas aí de trabalho que sofrem com isso e a gente sempre fica com aquela, aquele pensamento, poxa, se não tiver... 100% o apoio da diretoria, a coisa não vai. Não, tem estratégias que demoram um pouco mais e, é, e que funcionam. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouco da Renner, por exemplo. né A gente tinha algumas existências das áreas de negócio e a diretoria da Renner, a, o acesso dela é praticamente impossível, assim, né porque é uma empresa muito grande, é um grande grupo. E a gente fez uma estratégia muito bacana, que vai uma grande dica aí para os meus colegas diretores, que é você começar a inserir o seu time dentro das áreas de negócio. A gente fez um plano lá chamado TI no negócio, que foi muito bacana. A gente pegou aquelas áreas que a gente via que tinha um pouco mais de parceria, que não tinha tantas brigas, resistências. E a gente chegou e falou o seguinte, olha, é, você pede bastante coisa para a gente e tudo mais. A gente quer que o nosso time conheça mais o negócio, respira suas dores, né? Saiba exatamente o que você está precisando. Vamos fazer o seguinte posso colocar alguns programadores para trabalharem junto com vocês lá? Eles vão sentar do lado de vocês. Isso no modo presencial, né? Funciona dessa forma naquela época. E a gente colocou a galera para trabalhar lá na área de negócio e com o tempo eles foram fazendo amizades, começaram a ter empatia e começou a ter sinergia lá dentro, tá? E aí, é, isso funciona também para o virtual, tá, pessoal? É só, basta você pedir para que essas áreas de negócio comecem a colocar os seus programadores ou pessoas de projeto, dentro das reuniões, os rituais de comunicação que eles têm. Aí, com o tempo, vai começando a ter sinergia entre essas pessoas, e aí é como se você tivesse, por exemplo, um pedaço da sua TI já inserida dentro do negócio. E, através dessas pessoas, você começa a falar sobre métodos ágeis, naturalmente vai sendo colocado dentro da área de negócio, e, quando menos espera, é como se criasse já um ecossistema um, um, um squad dentro da área de negócio. Então, essa é uma estratégia super certa que deu na Renner. Eu tenho um outro colega que eu comentei isso, ele implementou na, na empresa dele é, e também está dando super certo. Tá? Então, essa é uma forma de romper resistências com o negócio. E com a diretoria, eu tenho uma outra dica também, que é como começou um pouco na Forte Brasil também. É muito difícil você chegar e falar, fazer uma, uma baita de uma apresentação sobre métodos ágeis, squads, então uma dica que eu dou é o seguinte, compra alguns livros de agilidade e, e dá de presente para a diretoria, por exemplo. Dá um presente para eles como livro. Olha, isso aqui é um livro que eu achei muito interessante sobre agilidade, acho que vai ser uma coisa legal e tal. Eu acho que isso pode ajudar. Tanto é que é engraçado que falar sobre o case da Forte Brasil, é, várias pessoas na né, Forte Brasil se sentem é, é, como fala, é, donas do, do case da Forte Brasil. Donas, entre as como autor da agilidade na Forte Brasil, porque... Todo mundo começou a gostar do tema e começou a vender isso dentro da empresa. E isso é muito legal. Não tenham a, aquela, 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 aquele sentimento de que eu sou o dono da ideia, entendeu? Façam com que as áreas de negócio comecem a, a, a prosperar e a vender agilidade dentro das companhias, tá? Então, dá super certo, dá para romper a barreira assim. É um pouco mais difícil, mas dá para chegar lá.
0: Legal, Zanato. É uma fórmula que realmente funciona, né? Porque você comprovadamente teve isso nas mãos aí à vista durante a tua gestão, né? É, inclusive, esse é o terceiro é, valor ágil, né? Que é a colaboração. E a colaboração, lá no valor ágil, falando de conceitos de, de ágil, né? É, ela prega isso, né? A colaboração. E a colaboração é, é o cliente, é cliente está ali sendo é, participativo juntamente com quem está produzindo algo para ele, né? A nível de desenvolvimento de, de software, de sistemas. Então, é muito legal esse case e a comprovação de que realmente funciona, né?
1: Acho que é muito interessante quando você fala, Zanato, que várias pessoas se acham dona do case, né? Isso é fenomenal porque é, só mostra o quanto as pessoas é, se sentiram parte do projeto, né? É, e, obviamente, se sentindo parte do projeto, você acaba é, relacionando vários outros fatores, como engajamento, como motivação de fazer aquilo dar certo, porque é, passou a não ser o projeto da TI, né? passou a ser o projeto de todo mundo, né? e todo mundo aí se engajou, tomou gosto aí pela coisa é, e fez dar muito certo. aí, né? Então, é, a, todas as vezes que eu escuto um, um case de sucesso, principalmente voltado para a parte de metodologia ágil, tem uma coisa em comum na grande maioria deles, que é o engajamento das pessoas, né? Como o Stanley bem falou, é a colaboração. Então, é, fica aí o, a, a dica aí para todo mundo, né? A dica aí do Zanato, que façam as pessoas colaborar, que você vai ter uma chance bem maior aí de ter sucesso, né?
2: É, e isso é até interessante, Sérgio, porque, assim... Nosso gerente de gestão faz apresentações do case da Forte Brasil no mundo ágil. A nossa presidente, nossa CEO, também já fez apresentações falando do case do, do, do ágil na Forte Brasil. Então, assim, virou como se fosse é, um grande projeto da empresa como um todo, né? E não é só voltado a TI. Então, é muito bacana. Claro que a gente se beneficia muito disso, né? Nós da tecnologia. Então, não tem que ter essa coisa que não, fomos nós que trouxemos. Porque, geralmente, é a TI que traz, né? Então, deixa que as pessoas tenham essa ideia, entendeu? implanta a semente na cabeça das pessoas. Essa é a estratégia.
1: Legal, maravilha. E, Zanato, já que você falou aí nos times de TI agora, na última frase, e como fazer os times de TI terem alta performance utilizando metodologia ágil? O home office atrapalha algo? Como foi essa, essa virada aí na pandemia, né? essa loucura para todo mundo? né? Ninguém estava preparado, não adianta... Em empresas. Eu estava preparado para a pandemia, para esse momento, a maioria das empresas aí não estava, né? Como que foi isso? Como que é hoje aí é, para medir performance, utilizando metodologia ágil? Atrapalha em alguma coisa, Zanato? Home office?
2: Não, não atrapalha, de jeito nenhum. Acho que dá para trabalhar de várias formas, híbrido, home office, presencial, acho que o ágil vem para ajudar muito. Agora, o que eu quero falar aqui nesse tema é algo disruptivo aqui, tá? Que é algo que. Uma vez eu estava nos Estados Unidos no Congresso e aí eu, eu achei um agilista famoso, não vou fazer propaganda dele aqui, mas enfim, é, é, eu fui conversar, um, bati um papo sobre ele. Uma primeira pergunta que ele me fez foi: O seu time de, de, de tecnologia está feliz? Qual que é o clima? Ele começou com, com essas perguntas e isso ficou uma pulga na minha orelha. Eu não entendi o porquê que ele estava falando disso. Ele também não me deu muitos detalhes. Estudando muito sobre comportamento, sobre o mundo ágil, etc., eu consegui descobrir algumas coisas que fazem muito sentido e faz uma ligação. Então, se preparem aí, quem está ouvindo o podcast, que eu vou falar um negócio que é muito incomum de se falar, principalmente no mundo ágil. E, novamente, como eu tinha prometido, não vou ficar explicando aqui como o ágil funciona, que tá todo mundo careca de saber de Scrum, de Método, Spotify, enfim. Tá? Tem um lance... Tem um segredo aí por trás, que é um lance biológico barra psicológico, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? É sobre sua nomenclatura dessas coisas, mas como, como funciona isso? O ser humano é o seguinte, quando você solicita algo para alguém, quando alguém chega para você e fala o seguinte, olha, é, Zanato, eu quero que você faça isso. Você se sente bem com isso. A partir do momento que você recebe uma tarefa, tem um hormônio do seu corpo que é a dopamina, e você se sente bem com relação a isso. Te dá prazer, te dá alegria. E quando você finaliza uma tarefa, também te dá alegria. Tá? Então, é, é, isso é importante. tá? No começo de uma, do, do, de uma tarefa e no final dela, as pessoas se sentem bem. É uma realização. Primeiro o reconhecimento, depois realização, realização. Tá? E aí o que acontece? Se às vezes você tem uma tarefa e ela demora muito para terminar aí começa a ter um sentido inverso. Você começa a ter cortisol no seu corpo. Você começa a ficar triste. Poxa, isso não sai da sua cabeça. Tenho certeza que várias vezes vocês foram dormir à noite pensando naquilo que não terminou, entendeu? Então, assim, é muito comum. É, eu até brinco também com a minha esposa. Poxa, antes de dormir, não me dê tarefas, entendeu? Eu não quero dormir pensando nisso, né? Então, assim, a gente, é, quando a gente é estimulado a, 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 a cumprir com alguma coisa, a gente... A gente fica com isso na cabeça até terminar, tá? E se isso demora muito, aí você começa a ficar triste você vai entrando num buraco. Tá? Agora, quando você pensa... É, se você voltar lá atrás, quando não tinha muito modelo a, a, gente tinha aquelas metodologias mais cascatona. Quem nunca fez, por exemplo, um projeto de RP? Aquele projeto interminável e que nunca acaba. Cara, então, e, esse é um efeito que você tem que entender. Quando você cria um grande projeto, e ele é interminável, com o tempo, o pessoal vai se deteriorando. Ainda mais se você fala que o target disso é o projeto em si, porque não tem fim. Então, as pessoas acabam não tendo aquele estímulo do prazer do final do projeto, né? Então, com o tempo, vai tendo cortisol, o pessoal vai ficando numa bad, tem gente que até entra em depressão, isso contribui para a depressão, isso é muito ruim. E é aí que entra o ágil, que é, o, que é, o, que é a grande sacada, né? Você pega um negócio muito grande e você divide por pequenos entregáveis. Então, o tempo todo, o pessoal sendo reconhecido por ganhar atividades e concluindo. Então, tem esse aspecto biológico e psicológico no corpo. E as entregas não passam de duas semanas, que são os sprints. Então, o grande segredo, o que, que é? É você sempre manter a galera feliz. Feliz como? Mantendo os níveis de dopamina alto. É dando atividades e concluindo. Tudo bem que tem uma atividade ou outra que está demorando mais tempo, dê outras para, pelo menos, suprir esses hormônios. Então, olha só como, como que é interessante essa questão aí hormonal que envolve isso. Tá? É, tem um outro, é, um outro conceito também que é ligado a isso, que a gente chama de open looping. Até aí, tudo bem? Tem alguma dúvida aí? O Sanzio, o
0: Stênio... Ah, não, a minha parte era só complementar, Zanato, que é, o, é chamado de é, sistema de recompensa, né? Você está falando do sistema de recompensa, né? Que, no caso do desenvolvimento, funciona também muito bem, né? É, isso, isso é encontrado em, outras, é, em, em outros é, ambientes de trabalho e atividades, né? Mas que, no, no caso do desenvolvimento de software, casa muito bem, né? Porque você recebe uma missão ali, no do início do, da, da atividade, seja individualmente ou seja em equipe. E, ao final de tudo isso, você, obviamente, espera que aquilo ali seja concluído. A recompensa é isso, né? Ver ali o, o teu trabalho se, se, é, se concretizar. E as pessoas, que aí é um outro ponto que eu queria trazer, que é interessante, né? É que, é, no desenvolvimento de software, é, ao final é você ver que as pessoas que estão recebendo o teu, o teu produto, que você concretizou para elas, não para si, mas para elas, que elas, te, te de certa forma, te dão uma recompensa de diversas maneiras, né? É com, com parabéns, é com agradecimento, é, é claro que no final vai ter monetariamente alguma coisa ali, né? Mas, é, principalmente, você vê o brilho nos olhos da pessoa que está te... Te agradecendo e te parabenizando pela entrega daquele teu trabalho. Né? Então é, é, é a forma recompensadora de você receber é, é, positivamente essa, do, essa dopamina. Né? É, era isso. Exatamente
2: isso. Não sei, quem está nos ouvindo que tem filhos, por exemplo. Você não pode mais ficar cobrando o seu filho de, de passar de ano. Dê de desafios para ele melhorando nota a nota em cada prova, por exemplo, sabe? Então, assim, quando você entende esse conceito, você começa a aplicar para tudo. As minhas áreas de operação infra, eles usam o método ágil, mas muito mais o conceito do Kanban, não tem muito aquela questão do ciclo, né? A gente até uso o Veloci para medir a produtividade. Mas é sempre entregas pequenas, tem que botar isso na cabeça, tá? É, é o reconhecimento, é, eles se sentirem reconhecidos por receber uma missão e, e ficando felizes por concluir ela, tá? Então, é o conceito, quando você entende, é muito bom. E outro ponto que eu quero, só para fechar esse, essa, esse conceito, tem um outro conceito, quem quiser pesquisar, que está ligado a isso, que chama Open Loop. Que é a mesma coisa, quando você está assistindo um seriado, acabou o episódio do seriado, e aí não aconteceu aquilo que era mais esperado. Isso, o que acontece? faz um Abre um looping na sua cabeça. Que é a mesma coisa, começa a ter estímulo de hormônios na sua cabeça, você precisa fechar aquilo. E não é à toa que você vai lá e você assiste a porcaria do próximo episódio para você fechar esse ciclo, tá? Então, esse é o ponto importante. Se você abrir muitos ciclos no seu time, muitas tarefas e coisas intermináveis, a tendência é ele cada vez mais cair, ter turnover e você não entregar as coisas. Então, se você quer ter uma equipe de alta performance, você tem que entender isso, tá? Não importa o método, tá? Tem que entender essa questão biológica e psicológica do ser humano para fazer uma equipe ter uma alta performance.
1: É isso aí, Zanato, é, excelente explicação, vai bem em linha aí também com o, que, com o que eu acho, é, e assim, quando você é, é, escuta, é, até você, você pensa, cara, mas isso é óbvio, mas até para pensar, você até pensa, como, como que eu pensei nisso antes? Né? Mas é, é óbvio que a, que a mini entrega, a entrega ali mais rápida, ela, ela te dá um prazer maior do que um... um receber um, um parabéns, digamos assim, no final de um projeto interminável, que às vezes dura anos. Né? Então, você tem um prazer muito mínimo em relação ao tempo que você passou ali naquele estresse de cronograma, de deadline, é, e você não conseguiu... É, 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 ter, né, digamos assim, esse reconhecimento, essa alegria de entregar algo durante todo esse tempo. Né? É, e aí a gente começa a falar aí mais profundamente das principais diferenças aí entre a metodologia ágil e a tradicional, né, que uma das três aí que eu sempre achei, que é a percepção dessa conquista dos resultados, que foi o que você acabou de falar. Né? A percepção de resultado ela é muito maior dentro da metodologia ágil, porque as pessoas estão o tempo todo... É, entregando algo e já recebendo outras missões, né? Então é como você falou, o profissional, olha, já eu, eu finalizei uma missão, já estou recebendo outra, né? Então ele vai acabando tendo aí é, uma satisfação muito maior de trabalhar. É, e, e também outras diferenças, outras diferenças até é, para auxiliar no bem-estar, já que você falou do bem-estar, até do gerente de projeto. O gerente de projeto tem que ficar controlando o budget na, na metodologia tradicional. Passou um real do budget, é aquela confusão, é aquela coisa. Na metodologia a já é algo completamente diferente, que você consegue fazer isso também por micro entregas e você vai ajustando né? ou para frente ou para trás. É lógico que a maioria das organizações vão colocar um budget global para dentro do projeto, mas você consegue ter uma maleabilidade muito maior né? para lidar com isso. Né? E a gestão de risco, porque a gestão de risco também, você acaba fazendo isso... É, através de também de microentregas, de entregas menores, e você não precisa se preocupar com aquele, aquele risco. Às vezes eu já vi documento de gestão de risco aqui com, com 30 páginas, gente, no, então, e, e ainda não mapeia tudo, e ainda no tudo. Então, quando você coloca isso por microentrega micro e traz isso um pouco para um escopo um pouco menor, tratando isso com as equipes, tratando isso com, a, com as squads, é, eu, eu acho muito mais interessante, né, a nível de satisfação e a nível de produtividade, né. É, outro ponto também que você falou aí, muito interessante, falando de Kanban, é, Zanato, eu já uso Kanban já faz alguns anos na minha vida, como minhas tarefas pessoais, eu tenho dois kanbans, o Kanban profissional e o Kanban é, pessoal, inclusive a minha esposa, minha, minha, minha filha, elas fazem parte do meu Kanban, então tem a tarefa de todo mundo. É claro, é, legal, e... legal. E assim, honestamente, hoje eu, eu parei para pensar, um tempo atrás eu falei, gente, como eu conseguia trabalhar sem isso antes disso aqui? Eu não consigo imaginar mais, né? É, acho que eu posso até falar nome aqui de ferramenta que, que, eu, que eu utilizo para fazer isso, utilizo o nosso amigo de longa data Trello para fazer isso, e, e faz um, um, uns três meses o Trello passou uma tarde fora do ar. Gente, eu fiquei num desespero tão grande, porque eu não sabia mais trabalhar sem aquilo. Eu não sabia mais. É. Desaprendeu né, a trabalhar sem aquilo. É, e, 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 assim, é, ficou muito importante na minha vida, tão, tão, tão profissional quanto é, é, pessoal. Né? Então, trouxe um pouco aí das metodologias ágeis até para a minha vida. Aí, né? Então, muito interessante o que você falou.
0: Bacana, legal. Aí você voltou para o método analógico, né, Sans? Que é, <risos> é o quadro com, com os sticks lá, né? Pregados. <risos> Existe uma versão desktop do, do Trello, salvo engano, tá? Pra você não ficar no sufoco aí, né? É, o que você falou aí, Sans, é, complementando, né? Que a gente está tratando aqui, é, é o segundo valor ágil, né? Que seria você é, não ter uma documentação tão abrangente e ir direto ao ponto que é é ter a solução funcionando, né? concretizada e funcionando.
1: É isso aí. E, Zanato, sempre foi do conhecimento de todos né, que a falha de comunicação interna da área de TI entre o time de dev e o time de infra era um grande gargalo nas organizações. Né? E, na prática, como o DevOps pode impulsionar as entregas em tempo e qualidade no desenvolvimento de software? A integração entre os times de dev e infra nunca foi tão
2: boa olhando para o passado, correto? É isso aí. A gente tem que assumir, tá? Que é, quando a gente fala de desenvolvimento, pessoal de sistemas e de infra, operações, são bichos bem diferentes, tá? É, não, não adianta, é, assim, falar que botar todos numa grande sinergia, pode ter sinergia em termos, assim, de comportamento, pessoas, mas em termos de ideias, de, de mindset, são, são bem diferentes, né? O pessoal de sistema, é aquela questão de abstração, aquela, aquela visão muito clara de, de caixas, as coisas se integrando, enfim, o pessoal de infra é muito mais ali, hardware em si, é muito mais uma visão de topologia, então são, são visões diferentes, tá? E, e, enfim, e aí é uma coisa que era interessante, que alguns anos atrás, né, a gente está falando aí de 15 anos atrás, era é, é muito aquele conceito do Aitcho, né, Aquele conceito que a gente fazia as famosas germudes, né? as, as gerências de mudança. Que, na verdade, o ideal, na verdade, para quem estudou ITU mesmo, é a gestão de liberação. Mas, enfim, popularizou muito a questão de gestão de mudança. Então, é, para quem é, era desse tempo, obviamente, lembra que a gente se reunia, né? Fazia aquele comitê da, da, da gestão de mudança, todo mundo tava na sala para aprovar... É, uma reunião, duas ou três na semana para abrir uma janela em produção para fazer a implantação ali de, de grandes elefantes. Esse é o grande ponto, tá? Então, por exemplo, e, e assim, três reuniões é demais, porque a infraestrutura nunca queria abrir tanto a, a, a produção por medo de problema. Então, aconte, acontecia que às vezes a gente tinha uma reunião de mudança uma vez por semana, porque a infraestrutura sempre queria fechar a produção. E aí, como só tinha uma semana, até ficava todas as equipes de sistema montando um sistema complexo, acelerando para enxergar na reunião e implementar um elefante. E de caso é, às vezes. É... Então, toda semana eram grandes implementações. Tá? Então, já era difícil até de aprovar, de explicar. E quando entrava em produção, acontecia aquela coisa que, às vezes, por causa de, um, de uma bobeirinha, de um erro, dava rollback. E aí tinha que esperar mais uma semana, daí aproveitava que estava já desenvolvendo e ia aprovar de novo já implementava novas features sem ter testado as anteriores. Aí chegava com um elefante um pouco mais gordo na reunião de mudança e tentava implementar em produção, e virava isso uma bola de neve, um grande ciclo, né? Então, era sempre grandes elefantes entrando em produção, e às vezes chegava o gestor, pô, isso eu tenho que entrar de uma vez por todas, entrava, dando, dava um monte de problema, e todo mundo de braços dados, de madrugada, resolvendo esse problema, esse grande elefante, né? E aí que tá, né? Eu acho que o, o, o grande o, o grande benefício que a gente tem aí é a questão do DevOps em si, né? Que a, ele, ele quebra várias barreiras, né? Uma delas, obviamente, é você entre aspas você ter uma produção aberta constantemente, uma esteira automatizada controlada que também mede qualidade, mas que em vez de você é, deixar passar elefantes, se você abre mais essa produção na mão do programador desde lá do versionador, vão entrando cachorros, entendeu? Não são mais grandes elefantes. E se aquele cachorro entrou, deu um problema, deu uma latida, ele volta. Entendeu? E daí você trata aquilo. E outros cachorros em paralelo vão entrando e o que dá certo continua, o que está dando errado volta e é vacinado para depois retornar. Então, dá uma fluidez muito melhor. Tá? E sem falar que também não para todo mundo. Aí o desafio da infra é o seguinte, é proporcionar também tecnologias para garantir isso que eu chamo de hot deploy. Né? E sim, a gente pode fazer entradas em produção ao longo do dia, desde que a gente tenha tecnologia trabalhando a nosso favor, né? de garantir que quando entrou uma coisa nova, novas sessões começam a trabalhar naquela nova versão e quem já estava trabalhando continua na antiga e naturalmente vai, 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 novas sessões vão entrando na nova uma hora zero, entendeu? Então, tem tecnologia para isso e a gente tem que se beneficiar Nesse sentido, tá? É, e um, um ponto importante que eu queria comentar também é que, assim, isso funciona muito bem para quando a gente está falando de sistemas, em softwares. A quando a gente está falando de infraestrutura, a gente tem, sim, tecnologias, né? Como infraestrutura ágil, que você consegue criar scripts para fazer criação de ambientes tudo. Mas tem um lado de hardware que é mais complexo. E aí eu vou assumir que, para esses casos, a gente precisa ter, de fato, algum tipo de ritual para a gente tratar como uma gestão de mudança. Mas daí é só o pessoal de infra com infra, praticamente. Né? E, e aí, para finalizar esse ponto do DevOps, é, mesmo tendo DevOps e tudo automatizado, é, não impede da gente ter documentações. Mas isso aí a gente pode falar mais adiante. Mas a questão é, é o DevOps ele vem para ajudar nesse sentido, sim. tá? Para deixar o pessoal de infraestrutura fazer o trabalho deles, e o pessoal de sistemas fazer o trabalho deles dentro de uma estrutura ágil e inteligente é isso aí Zanato.
1: entendo perfeitamente o que você falou é, até quando você falou sobre Gemu deu uma, deu uma nostalgia aqui quando, <risos> é, quando lembrei aqui é, antes de empreender antes de montar o Azure aí no final de 2018 a gente eu fui gestor de TI por coincidência o Estênio atuava comigo na mesma empresa é, e a gente, por coincidência também, ele era o, o Head de Desenvolvimento E a gente já teve, teve algumas reuniões no passado O, o time de Dev e o time de Infra Até o ponto de eu chegar e falar Pessoal, tem um, um, um time aqui falando chinês e o outro falando inglês tá? Ninguém está se entendendo aqui né? Porque justamente aí na época não haviam, a gente não havia implementado DevOps Não existia essa camada e era uma, um diálogo muito difícil e, e hoje na Wise, é, já digamos assim, de um, de, um outro, de um outro formato de trabalho, hoje a gente vê é, na maioria das empresas esse problema continua, né? é, continua, é, é um diálogo muito difícil. É, é sempre o, a infra, é, principalmente quando não tem profissionais tão maduros colocando, entre aspas, culpa, colocando o problema em cima de aplicações, em cima de código-fonte, e o contrário, né o desenvolvedor ele sempre quer mais infra, ele sempre quer mais hardware, ele sempre quer IOPS, é, e a, você acaba ficando no meio dessa confusão, e quem é prejudicado é a organização, porque acaba não tendo as entregas dela no tempo que precisava, né? Fica todo mundo brigando, todo mundo eh, jogando a, a batata quente no colo do outro e, e, e a organização vai ficando aí no meio eh, dessa briga, né? Então concordo completamente com você aí que essa camada aí veio para ajudar nesse sentido, principalmente na comunicação, na no entrosamento, né? Acho que essa palavra aí pode ser pode classificar bem no entrosamento aí eh, para fornecer aí todas essas soluções.
2: Exato, isso eu queria complementar, Sâncio é, se a gente tem essa briga dentro de casa, a, a TI não é eficiente para o negócio e a gente acaba perdendo esse time to market. Quem realmente sofre é a empresa como um todo. Tá? Agora, um ponto importante até para complementar é que, assim, quando às vezes as, é, é, as, as áreas de TI, as, as diretores de TI, às vezes, vão implementar o DevOps, às vezes, tem aquele sentimento de fazer de uma forma padronizada, entendeu? É, por exemplo, uma mesma esteira para tudo sabe? Não, todos os projetos vão passar por essas, essas, essas etapas e aí pode ocorrer também da esteira DevOps ficar é, tão comprida, tão complexo ao ponto de nada também ser aprovado, porque você passa por, por crivos e gates de aprovação no meio do caminho. E aí uma dica que eu dou é o seguinte, você começar a classificar também os seus sistemas, as suas soluções, por ciclo de vida. O que, que eu quero dizer com o ciclo de vida? O software é assim, você começa a desenvolver ele vai evoluindo, uma hora naturalmente ele vai injeçando e morre para iniciar um novo. Tá? Quando a gente está falando de um RP, é um negócio muito mais perene, demora acho que uns 10 anos para você querer trocar um RP. Agora, por exemplo, quando você está falando, por exemplo, de um aplicativo mobile, mesmo se for um aplicativo mobile oficial da sua empresa, o ciclo é de, no máximo 3 anos, no máximo, máximo, máximo. Sempre vai vir, uns, os conceitos mudam completamente, principalmente que, tudo que é front-end. Muda muito rápido. Então, minha dica que eu dou para vocês para deixar mais ágil ainda é não precisar se preocupar tanto com a qualidade. Você tem que sim ter um crivo, né? um, uma régua, mas é diferente de você implementar algo que é um core business, que é um motor de cálculo, algo nesse sentido. Então, quando vocês forem criar a esteira DevOps de vocês, pensem nesse sentido. tá é, tentam classificar em ciclos de vida de uma aplicação, da natureza da aplicação. Geralmente, front-end muda constantemente, né? Back-end e aplicativos já é um pouco mais longo, um pouco mais perene, tá? Então, não caiam nessa seara de criar uma esteira DevOps para qualquer tipo de natureza de aplicação. Então, isso é uma dica muito importante. Isso também contribui muito com o negócio, tá?
0: Falando aí dos pilares do DevOps, então, o primeiro deles é comunicação. E o segundo é colaboração. Né? Então, se esses dois não estiverem muito bem azeitados, os demais, que envolvem automação, envolvem monitoramento e até a conclusão da, da atividade proposta, eles não vão funcionar. Né? Então, o segredo está aí. Né? A chave de tudo está na comunicação, na aproximação, na colaboração. Se isso realmente não funcionar muito bem, os demais não vão, não vão acontecer. Né? Então, é só para complementar aí o, o, o início do... Do, do, do tema,
2: né? É, e um outro ponto legal, falando sobre isso, é que quando você integra DevOps e o modelo ágil, é um casamento perfeito, porque no DevOps, como você tem uma estrela completamente automatizada, você consegue também extrair relatórios também. Ele te ajuda a você mensurar essa produtividade, né? E aí, uma coisa que é legal quando a gente está falando de uma cultura ágil em uma empresa, você também já está falando de OKRs é, também, OKRs, né? que você começa a, a definir indicadores, visões ali para você mensurar é, numa visão de produto, se aquele produto está atendendo, sim, a, a, a empresa. E aí, subsequente a isso, você tem os indicadores que vêm do ágil, como Scrum, Burn It Down... A gente tem relatórios também que você pode aplicar como é, quantidade de deploys versus incidentes. E aí, esse ferramental juntando com essas medições do ágil, casam muito bem. Então, uma dica que eu dou para vocês é buscarem em ferramentas assim, que unam os dois, que facilita bastante, inclusive, a visão gerencial da coisa. Nós, lá na Forte Brasil, por exemplo, a gente está usando e a gente está tendo ótimos benefícios com Azure DevOps, por exemplo. Porque lá a gente tem toda a gestão dos squads, dos épicos, das histórias e tudo mais, junto com a esteira de DevOps também. Então, de uma história, você já fala que tem que ser feito o programador, que é um issue, ele começa a programar, ele faz o punch daquilo, que faz um checkout, enfim, aquilo começa a rodar na esteira e todos os indicadores se conversam. Então a gente sabe exatamente quais os squads estão produzindo mais. Independente do propósito dele. A gente está vendo produtividade, geração de código, erros em produção, número de deploys. Então, é uma coisa muito bacana. Quando você junta os dois, mais todo esse conceito que eu falei da felicidade e dopamina, você alcança essa equipe de alta performance.
1: Perfeito, maravilha, Zanato. E Zanato, é, dentro de tudo isso que a gente falou, existem muitas empresas que se dizem agilistas, né? mas não abandonaram, né, completamente os modelos antigos e convencionais baseados em muita documentação, né, formalidades exageradas, muitas vezes. Você acha que toda empresa está pronta realmente para ser orientada à metodologia ágil?
2: Pois é, tem tem dois aspectos importantes aí. Um deles é essa questão da cultura que realmente tem que ser vencida. Daí, como eu mencionei antes tem formas e formas de fazer, né, ou começa pela TI, né, uma visão mais é, bottom-up da coisa, você começa a arrumar dentro da sua casa, começa a convidar, isso é a primeira visão que a gente acaba tendo e eu acho que é a menos efetivo. aí tem a visão top-down, que é o sonho de todo mundo, né, chamar, é, vir a inspiração da alta gestão para sair implementando isso na empresa, é muito difícil, mas tem essa dica que eu dei de você dar livros, de você começar a, a, a estimular para que os outros diretores começam a pensar de forma ágil, né? e isso facilita depois. E a, e, a e, e, a, e a outra estratégia cross que eu falei, de você começar a colocar TI dentro das áreas de negócio. Tá? Então, sim, de fato, é, se você tem uma cultura é, é, com um pensamento antigo, você sofre com esse tipo de coisa. Tá? então você tem que ir quebrando aos poucos, não tem como. Trazer consultorias de fora ajudam também, porque às vezes dá um potencial, às vezes uma consultoria de fora que está inserida em outras empresas vem com uma visão agnóstica, então pode dar força para você para implementar esse conceito também. Vale a pena também usar consultoria de fora para vir com esse ar novo. Agora, tem, tem um caso que, que é uma coisa que me deixa muito triste ainda e que é comum, é o seguinte, principalmente empresas que têm órgãos regulatórios, que você tem que prestar contas de documentações, né? ter aquelas famosas auditorias externas. né? Cara, esse mundo está completamente desatualizado. Eles pedem, de fato, documentação de TI de 20 anos atrás. Coisa que assim, meu não faz sentido. Então, por exemplo, nós a Forte Brasil, a gente, é regulato, a gente é regulado pelo Bacen e vem essas coisas. Ah, Eu quero ter todas as atas da reunião de mudança. Caraca, nós temos DevOps aqui dentro, é uma esteira automática. Daí, o que a gente acaba fazendo? Na nossa esteira automática, a gente gera a documentação. Ou, pelo menos, a gente deixa tudo armazenado para depois a gente gerar tal documentação. A gente só soma depois com a documentação que é feita manualmente quando é muito hardware, muito físico. Né? Então, é, a gente pode até usar o DevOps também para gerar esse tipo de documentação. Tá, então, novamente, acho que você escolher uma boa plataforma que junto o Agile e o DevOps ajudam nesse sentido. Vou dar um outro exemplo de auditoria que, é, que sofre agora, assim, é fazer aquela tal da matriz, é, matriz de, de, de perfil versus acesso. Né, que você fazer todas as funções da empresa e quais sistemas eles acessam. Cara, os sistemas hoje são completamente self-service. Você tem administradores dentro das áreas que dão e tiram permissão. Eu fico imaginando um Google tendo que fazer um negócio desse, né? Então, assim, é, 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 as, as auditorias, Eu não sei quem trabalha no ramo de auditorias externas. Vai, vai meu, meu grande apelo aqui o profissional de TI. Se atualizem. Tem coisas que não existem mais. Não tem como cobrar coisas que não existem. Mas acontece isso também. Infelizmente, para esses casos, eu não, não vejo muita solução a não ser você gerar tal documentação, nem que for de forma automática.
1: É, Zanato, o que você falou, você acertou na mosca. É, ontem é, eu li uma matéria é, sobre as 100 empresas mais inovadoras do Brasil. É uma notícia quente, vi ontem no LinkedIn, li a matéria completa. E, e uma coisa que me, que me trouxe um pouco de surpresa é exatamente o que você falou. Dentro das 100 empresas mais inovadoras do Brasil, a gente tem uma um imensidão de instituições bancárias, de bancos, de financeiras, é, que são empresas que estão, é, é, digamos assim, enfrentando dia a dia questões regu regulamentares, né? Regula regulatórias, como você bem falou aí, banco central, enfim. E a primeira coisa que eu pensei, na hora foi, eu falei, é, o, o mérito desses caras é dobrado. Eu pensei logo na área de TI, na área de projetos, na área agilista, o mérito deles é dobrado, porque eles não têm só o desafio de tocar isso internamente, eles têm o desafio de lidar com o mundo externo. E, mesmo assim, os bancos brasileiros, em grande maioria, ficaram entre as 100 empresas mais inovadoras do país. Né? Então, vai bem ali o que você falou. Ontem, eu coincidência aqui, ontem eu li essa matéria, foi algo que me chamou a atenção, e você foi bem na mosca de falar exatamente essa questão aí do, do órgão regulatório. Né? Então, é... é sinal aí que, que você domina isso tudo e que está aí, é, é, digamos assim, com a, com a luz acesa, né? Para toda essa questão aí dos desafios aí, do, das questões regulatórias aí ao longo do
2: nosso país. É isso aí. É, e, e um pouco sintetizando agora um pouco tudo isso que a gente conversou, né? Se você consegue implementar essa cultura ágil, né? Das pessoas entenderem que o que faz a diferença é ter pessoas felizes trabalhando. Tá? E se você domina essa questão que eu falei, você, agora que você sabe que você acompanhou até aqui, né? que, que tem o um lance da dopamina, né? serotomina, tá, os hormônios, você sabe que mexe com as pessoas, você começa a usar isso a favor. Juntando com um ferramental bacana, como um DevOps, né? e você conseguindo juntar esses dois mundos, você consegue entregas fantásticas mesmo. E, e o grande ganho disso tudo, de você ter uma equipe de alta performance e, e ver a fluidez nisso, é que as dores de cabeça a, a, se resolvem, galera. Eu posso falar assim, é, eu sou um grande case para isso, cara. Eu, sou, eu, eu gosto de falar com orgulho, eu sou um diretor de TI que não recebo tantos problemas, graças a Deus, eu consigo fazer minhas viagens sem problema nenhum, sem quase ninguém me ligando e reclamando, Tá? O que eu tenho, às vezes, de problema, às vezes, é um problema que está no fornecedor, que daí o fornecedor tinha que ouvir esse podcast aqui, melhorar suas implementações, suas operações, para parar de dar dor de cabeça para os seus clientes. É um pouco disso, mas, graças a Deus, tudo que é desenvolvido dentro de casa aqui, a coisa flui. Então é, é que a gente tem reuniões muito mais, assim, de produtos, com tecnologia, e, de fato, a gente está naquele nível nirvana, que a gente fala que, assim, agora a tecnologia está buscando novidades e inspirações para melhorar mais o negócio. Então, na prática, isso está funcionando, tá, pessoal? Não é utopia, tá? Dá para chegar lá, mas tem esse longo caminho a percorrer, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar até lá.
1: É isso aí, pessoal. E com isso, nós, infelizmente, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do podcast CIOCast, Nesta edição, tivemos a honra de conversar aí com o Zanato com o tema como estruturar uma TI de alta performance com modelos ágeis e DevOps. Zanato, muito obrigado por ter aceitado o convite, parabéns por todo o conteúdo que trouxe, foi excelente. Parabéns aí pela sua jornada, parabéns aí pelos projetos que você trouxe aqui houveram é, várias dicas aí para os nossos ouvintes aí foi, foi quase um workshop aqui né? muito bom mesmo é, queria te agradecer aí por estar tá conosco é, eu acho que ainda tem tanto tema para a gente falar que já fica aqui no ao convite para parte 2 aí do episódio
2: legal eu eu que, eu que agradeço o convite é um enorme prazer aqui estar tá participando e eu acho muito legal que o seu cast porque a gente vê tantos podcasts falando mais de coisas técnicas, enfim... E, e nós, às vezes, diretores, se levam, somos carentes disso, né? A gente precisa esperar, por exemplo, um, um grande evento presencial, anual... Para trocar experiências aqui, poxa... Vocês estão de parabéns por ter esse podcast... Eu acho que eu já ouvi todos os episódios, achei muito bacana... Tá? Eu acho que esclarece bastante e a gente tem que se ajudar mesmo, tá? Eu acho que é compartilhando conhecimento falar esses hackzinhos, esses truques, né, coisas que às vezes a gente não descobre facilmente no Google, vamos dizer assim, né? E vocês estão de parabéns, muito obrigado, e contem comigo aí para próximos podcasts que poderem vir aí.
0: Zanato, muito obrigado pela tua participação, nós estamos saindo muito mais ricos agora é, em termos de conhecimento ligado às metodologias ágeis, a DevOps... O Sanzi bem disse aí que é, esse tema é tão interessante e, e a gente fluiu tão, tão bem aqui né, no nosso bate-papo, é, abrindo esse espaço aqui para o tema e, e com a tua participação especial, é, que vale até uma segunda rodada de, de CIOcast com esse tema, né? e até, quem sabe, um, um outro é, tema. Então, muito obrigado, parabéns pela tua trajetória, pelo profissional que você é, pelas suas realizações e muitíssimo obrigado por essa troca que nós tivemos hoje aqui. Valeu.
1: É isso aí, pessoal. E também eu queria agradecer a você, nosso caro ouvinte, que nos escutou até aqui. É, segue nossos canais, nas plataformas, compartilhe os conteúdos com os amigos, os colegas de trabalho. Um abraço, até a próxima edição. É, o podcast CIOcast é uma realização da Wiser Tecnologia, nosso querido patrocinador, com produção do Santos Almeida e Estênio Oliveira. Até mais, pessoal. Um abraço.